1: Beim arabischen Frühling, den Gezi-Protesten und der Occupy-Bewegung haben wir es miterlebt. Die sozialen Netzwerke können politische Umbrüche und Protestwellen stark befeuern und erreichen eben auch die scheinbar apolitische Jugend. Doch fernab solcher Ausnahmesituationen gibt es im Netz kaum eine wirkliche Debattenkultur. So lautet zumindest das Ergebnis einer Studie der Universität Hildesheim. Wurde die demokratisierende Kraft der sozialen Medien also vorschnell überschätzt? Über die Studie und die Entwicklungen der digitalen Debattenkultur spreche ich mit Marianne Kneuer. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat die Studie an der Universität Hildesheim betreut. Guten Tag, Frau Kneuer. Guten Tag. Frau Kneuer, Sie haben in Ihrer Studie herausgefunden, dass nur ein sehr kleiner Teil der User soziale Netzwerke zur Diskussion nutzt. Der Großteil enthält sich. Sie sprechen von Wohlfühlaktivisten. Gibt es denn noch so etwas wie eine politische Kultur in populären Netzwerken?
0: Zunächst einmal muss ich unterstreichen, dass sich unsere Studie auf die Protestbewegungen 2011-12 bezieht, also auf die Occupy-Bewegung in den USA, in Großbritannien und in Deutschland, sowie auf die Empörten in Spanien und Portugal Natürlich kann man sicherlich von diesen Protestbewegungen auch auf andere schließen, aber man muss einfach sehen, dass sich die Kommunikation und auch die Interaktion bei Protestbewegungen sicherlich noch einmal unterscheidet von ganz normaler Kommunikation in äh, sozialen Plattformen, also auch wenn sie politisch ausgerichtet ist. Das heißt also, zunächst einmal haben wir festgestellt, dass in diesen Plattformen, die wir untersucht haben, also Facebook und Twitter, Tatsächlich gibt es wenig inhaltliche Auseinandersetzung mit politischen Programmen oder mit politischen Themen. Es gibt wenig auch Austausch zwischen den einzelnen Aktivisten innerhalb dieser Protestbewegungen zu solchen Themen. Und das hat uns insofern gewundert, als... Man hätte annehmen können, dass zum Beispiel über Facebook und die Funktion des Commenting da eigentlich ein Raum gewesen wäre, ein neuer Kommunikationsraum. Und das ist eigentlich auch in 2011 so angenommen worden, dass dieser Kommunikationsraum ja jetzt ganz anders und ja eben sehr viel demokratischer und breiter und umfassender, inklusiver genutzt werden könnte in solchen Protestbewegungen. Und da sind unsere Ergebnisse doch eher ernüchternd.
1: Können Sie denn etwas dazu sagen, ob es einen Unterschied macht, ob die Debatten im Privaten ablaufen, wie es eben bei Facebook-Gruppen möglich wäre, oder öffentlich, wie bei Twitter?
0: Ja, sicherlich. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Also auch in dem Versuch, jetzt dieses Ergebnis zu erklären. Also warum ist da eigentlich gar nicht so viel an inhaltlicher Debatte passiert in den sozialen Netzwerken? Und was man feststellen kann, sind zwei Dinge. Zum einen ist eben viel an inhaltlicher Debatte unternommen worden und gelaufen in den Zeltlagern. Also wir erinnern uns nicht, also Occupy in Wall Street aber auch Frankfurt im Bankenviertel und Puerta del Sol in Madrid. Da gab es ja Zeltlager über viele Monate und basisdemokratische Versammlungen. Und dort ist sehr viel eben an dieser inhaltlichen Debatte auch unter den Aktivisten passiert. Und deswegen möglicherweise gar nicht so viel auf sozialen Netzwerken, wobei trotzdem das ja hätte stattfinden können. Also es gibt ja diesen Raum und insofern ist es dann trotzdem verwunderlich, wenn es die technologischen Möglichkeiten gibt, warum dann Protestbewegungen trotzdem eher auf sozusagen Online-Formen zurückgreifen, zumindest dominierend. Der andere Punkt ist der sogenannte Wohlfühlaktivismus, den Sie eben schon angesprochen haben. Wir gehen davon aus, dass innerhalb von solchen Protestbewegungen verschiedene Typen von Aktivisten vorliegen. Das heißt also solche, die sowohl online wie auch offline sehr aktiv sind und also für sich sehr für die Sache einsetzen, die Sache sehr stark verfolgen, sich sehr stark engagieren und zwar auf der Straße genauso wie eben im Netz. Dann gibt es Aktivisten oder Sympathisanten, die vielleicht nicht auf die Straße gehen aus verschiedensten Gründen und sich nicht dort aktiv engagieren, aber die Sache an sich, für die sie sich einsetzen wollen, durchaus über ihre Plattform oder über das Internet, das Netz eben verfolgen. Und dort eben auch mal liken, mal sharen, vielleicht auch einmal einen Kommentar absetzen. Aber sie beschäftigen sich mit der Sache. Und dann gibt es einen dritten Typen, den wir Wohlfühlaktivisten nennen, der zwar die Sache auch verfolgt, aber sich nicht wirklich engagiert, auch nicht wirklich tief einsteigt, sondern einfach sich nur ein gutes Gefühl dadurch verschafft, indem er zum Beispiel den like button anklickt und das Gefühl hat, er hat jetzt sich politisch engagiert und viel bewegt, was natürlich
1: nicht der Fall ist. In der Studie haben Sie ja verschiedene Länder untersucht, darunter die USA und Großbritannien. Wie können Sie denn sagen, unterscheiden sich die von der deutschen Debattenkultur?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil die sich nämlich tatsächlich sehr stark unterschieden haben, obwohl es alles drei Occupy-Bewegungen waren. Wir konnten feststellen, dass ganz gegen unsere Annahme und auch ganz gegen die allgemeine Annahme in der Literatur und in der Öffentlichkeit, Occupy Wall Street viel weniger global ausgerichtet war, sondern sehr viel stärker nach innen kommuniziert hat, also national. Das heißt, die Inhalte und auch die Reaktionen auf die Posts, also bei Facebook, Liking, Sharing, Commenting und so weiter, die waren sehr stark auf nationale Themen, auf nationale Posts ausgerichtet. Und interessanterweise war das in London ganz anders. London ist von allen Bewegungen, die wir untersucht haben, die, die am stärksten grenzüberschreitend kommuniziert hat. Und Frankfurt liegt so bei den beiden Bewegungen in der Mitte ungefähr. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass die Ausrichtung der Kommunikation in allen drei Bewegungen unterschiedlich war.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die politischen Debatten in sozialen Netzwerken doch wesentlich geringer ausfallen, als das vielleicht am Anfang vermutet worden ist. Aber die Frage ist doch, wie wichtig sind die denn überhaupt für unsere Gesellschaft? Braucht es die?
0: Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Also wir brauchen Debatten, wir brauchen die inhaltliche Auseinandersetzung über Inhalte, über Themen, wenn wir solche inhaltlichen Debatten nicht haben in der Gesellschaft, das kann man jetzt, glaube ich, auch wieder ganz gut sehen am Thema Flüchtlingsproblematik, dann gleitet die Debatte leicht ab in rein gefühlsmäßige, emotionale Bewertungen, die dann leicht auch eben, mal in die eine oder andere Richtung ausschlagen können, weil sie eben nicht fundiert sind, weil sie sich eben nicht auf eine inhaltliche Auseinandersetzung zurückbeziehen. Das heißt also diese, diese Debatten, auch das Gegeneinander, also das Diskutieren unterschiedlicher Standpunkte ist ganz wichtig und das Problem, was ich sehe bei, ähm, ja, bei allen sozialen Netzwerken, vor allen Dingen aber bei Facebook, ist, dass leicht die Menschen, die Nutzer in eine Blase geraten, also in eine Informations- oder auch Gefühlsblase. Das heißt, sie bekommen nur noch das mit, was eben ihre Freunde, die sowieso schon ähnlich denken, unterstelltermaßen, über einen bestimmten Sachverhalt meinen und glauben. Das heißt, die Chance, dass man eben mal widersprüchliche oder gegensätzliche Standpunkte wahrnimmt und kennenlernt die sind umso geringer, vor allen Dingen, weil eben gerade junge Menschen, junge Erwachsene und Jugendliche auch nicht mehr so viel Medien, sprich Fernsehen, Radio und Zeitung konsumieren. Und darin sehe ich schon eine Gefahr, dass eben auch vor allen Dingen diese unterschiedlichen Standpunkte nicht mehr wahrgenommen werden.
1: Laut einer Studie der Universität Hildesheim gibt es in sozialen Netzwerken kaum noch eine Debattenkultur. Über die Studie und die Entwicklung von Diskussionen in sozialen Medien habe ich mit Marianne Kneuer gesprochen. Sie lehrt Politikwissenschaften an der Universität Hildesheim und hat die Studie betreut. Frau Kneuer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews
0: können Sie jederzeit nachhören.